0: Ich ähm, mache einfach. Ja, ich bin ein Macher, denke nicht zu viel darüber nach und Probleme gehe ich dann an, wenn sie wirklich akut auf dem
1: Tisch liegen. Herzlich willkommen zu Startup, das Hit im Gespräch. In diesem Interview-Podcast dreht sich alles um Menschen, die mit Gründungen zu tun haben. Entweder, weil sie selbst schon mal gegründet haben, oder weil sie mit GründerInnen zusammenarbeiten. Wir wollen herausfinden, wer sie sind, was sie zur Gründung motiviert hat und wie sie auf ihre Ideen kommen. Vielleicht motiviert es euch selbst, mal drüber nachzudenken, will ich gründen und wenn ja, wie?
2: Wir sind Johanna Neukirchinger und Fabian Acker und arbeiten beide am HEAT an der Hochschule Pforzheim. Wir steigen sofort ein mit unserem heutigen Gast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Startup. Das HEAT im Gespräch. Ich habe heute Isabel zu Gast, die das Schuhlabel Mabotti, die Firma Mabotti gegründet hat und Botties verkauft. Hallo Isabel. Hallo. Was sind Botties?
0: Genau, Botties sind, was ist ja schon gesagt, ein Schuhlabel, aber ein ganz besonderes und zwar verkaufen wir nicht fertige Schuhe, sondern Sohlen und Anleitungen, um sich die Schuhe selber herzustellen. Das heißt, wir sind ein Sohlenproduzent und Bottys ist die Marke unserer DIY-Kids.
2: Was für Schuhe kann ich miteinander machen? Sind das jetzt nur die einfachen Filz-Hausschuhe, die ich auch kriege, oder wie sehen so Schuhe aus?
0: Die können sehr, sehr vielfältig aussehen, tatsächlich. Unser erstes Produkt, unsere erste Sohle ist ein echter Allrounder. Hat. Tatsächlich noch ein bisschen den Fokus auf den Hausgebrauch, äh, weil wir hier viel mit Wolle arbeiten können, das heißt gefilzte Schuhe, ja, oder gestrickte, gehäkelte, aber auch ähm, ist es möglich, sich leichte Straßenschuhe zu nähen, zum Beispiel Ballerinas oder Espadrie, also recht vielfältig. Die Sohle gibt es zumindest mal her, dass man sie im Haus als auch draußen tragen kann.
2: Okay, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen deine Firma, dein Unternehmen kennengelernt. Wir haben zum Warmwerden ein paar schnelle Entscheidungsfragen <lacht> oh mitgebracht, mit denen wir starten würden, um dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du bereit? Ja. <lacht> Für den Sommer. Birkis, Bottis oder Barfuß? Bottis. Welche Bottis trägst du dann im Sommer?
0: Das sind dann Ballerinas oder sehr luftig gehäkelte, auch süße Ballerinas.
2: Wenn die Lage mal verfilzt ist, sitzt du Probleme dann eher aus oder sprichst du sie direkt an?
0: Ich spreche sie an.
2: In welchem Kontext machst du das in deinem Unternehmen?
0: Wir haben ständig Probleme. <lacht> nee, also es, ähm, ich, ich, ich sehe die Probleme nicht als Probleme an sich, dass es für mich kompliziert wirkt, das anzusprechen, sondern das ist einfach was, was man im täglichen Austausch feststellt und versucht dafür Lösungen zu finden. Also ich bin so ein Lösungsfinder, und reite da nicht auf ein Problem rum, sondern bin da eher so, hey, was können wir denn machen, damit das noch cooler läuft.
2: <lacht> also lösungsorientiert. Yes. Bist du eher die Tüftlerin im Hintergrund oder die Verkäuferin im Rampenlicht?
0: Boah, ich glaube, ich bin tatsächlich beides. Also ich ähm, will mich jetzt gar nicht so als Verkäuferin bezeichnen, aber es hat sich irgendwie schon ergeben, dass ich für die Marke auch ein bisschen nach rausgehe und äh, mich zeige und äh, darüber berichte und erzähle. Aber ich bin natürlich auch ein kreativer Kopf im Hintergrund. Also schon ähm, die Tüftlerin. Ich habe letztendlich, ja, ist ja das ganze Thema auf meinem Mist gewachsen und äh, ich tüfte da auch gerne weiter.
2: Und zur letzten Frage. Startup ist ja ein Wortspiel. Also einmal ist es ähm, Startup, das englische Wort für ein neues gegründetes Unternehmen und in unserem Kontext Startup, die Badewanne. Steckt damit drin? Deshalb jetzt die entscheidende Frage, bist du eher der Badetyp oder der Duschtyp?
0: Dusche. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gebadet habe. Okay,
2: ich gehöre auch eher zu den Duschern, <lacht> einfach weil es so viel schneller
0: geht. Yes, ich bin auch da sehr pragmatisch veranlagt.
2: Ich habe ein paar Fragen zu deinem Team oder zu deinem Unternehmen, mit denen ich weitermachen würde. So ein bisschen die Henne-Ei-Frage der Gründungen. Was waren zuerst da, das Team oder die Idee?
0: Die Idee, die Idee ganz klar. Das Team kam wirklich erst peu à peu über die Jahre ist das Gewachsen. Also die Idee war da zuerst.
2: Magst du uns mal mitnehmen, wie das gekommen ist, wie die Idee entstanden ist? Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her.
0: Tatsächlich ist sie äh, auch im Rahmen der Hochschule entstanden. Als ich noch studiert habe, ähm, durfte ich eine Fachvertiefung im Fachbereich Mode machen. Also ich bin eine Student ehemalige Studentin der visuellen Kommunikation hier von der Hochschule Pforzheim und ähm, bin damals auf den Stuhl gekommen. Das heißt, die Idee kommt schon aus diesem, dieser Projektphase, die ist bei mir deshalb so hängen geblieben, weil ich damit tatsächlich auch eine Auszeichnung bekommen habe vom deutschen, vom Hauptverband der deutschen Schulindustrie. Das fand ich sowieso sehr kurios. <lacht> Aber das hat mich natürlich ungemein motiviert und auch gezeigt, dass die Idee an sich äh, kommerziell ist. Ähm, ich hatte nur damals diese unternehmerische Reife noch nicht und die habe ich mir dann über die le letzten Jahre geholt. Ich habe nach dem Studium ja auch mein Designstudio gegründet und erstmal so. <lacht> ganz klassisch, ähm, ja was ich gelernt habe, an, angeboten. Ähm, und meine unternehmerische Idee zum Thema Schuhe konnte ich gedanklich weiterentwickeln, Jahr für Jahr. Vor allem auf langen Autofahrten ging das immer ganz gut. Und ja, 2016, also das war dann acht Jahre nach dieser Zeit an der Hochschule, da hatte ich so eine Motivation und habe irgendwie gedacht, ich mache es jetzt oder ich mache es nie. Und habe mit meiner Mutter zusammen gegründet tatsächlich. Also wir waren so das Kernteam. Meine Mutter, die für das Thema Handarbeit brennt, äh, ohne Ende, natürlich auch viel mehr Zeit hat als ich. Und ähm, und ich halt als ja, kreativer, unternehmerischer Kopf und Motor. Und da haben wir einfach mal losgelegt. Wir haben losgelegt und dann kam 2018 Mitte 2018 unsere erste Mitarbeiterin, Sandra, die jetzt die dann erst noch nebenher bei uns, ja, erstmal so stundenweise gestartet ja. hat und Ende Ende 2018 ist er dann voll eingestiegen und seitdem quasi meine, meine, meine rechte Hand ist. <lacht> und dann ja. klar, peu à peu kamen dann immer mehr. <lacht> ja.
2: Da sind jetzt mehrere Fragen, ähm, die mir da kommen. Wie kam es dazu, dass du im Studium als visuelle Gestalterin ähm, jetzt Mode gemacht hast?
0: Ich glaube, ich war da ein bisschen beeinflusst durch meine Zeit in Kanada. Ich habe ja ein Auslandssemester gemacht in Halifax an der Neskert University. Kann ich übrigens jedem empfehlen. <lacht> Kanada ist sehr entschleunigend und ist sowieso ein sehr tolles Land, sehr positive Menschen. Und dort war das Thema Handarbeit, also dieses Handmade-Thema ist dort total groß geschrieben. Und ich glaube, jeder Student hat dort selber irgendwelche Dinge produziert. Und da gab es dann so eine kleine Galerie, da haben die Studierenden ihre ihre Werke ausgestellt und auch verkauft. Und äh, ich habe witzigerweise dort eine Kommilitonin aus Pforzheim getroffen, vom Bereich Mode, die ich aber aus Pforzheim noch gar nicht kannte. Und wir sind dann dort ähm, total, ja, ständig miteinander <lacht> abgehangen und haben ähm, auch sehr, ähm, ja, kreativ gearbeitet. Da ist auch die Marke D'Ambo Gerald entstanden. Das ist ja auch von uns noch eine bestehende, ähm, ja, ein bestehendes, ja, ich sage jetzt mal Unternehmen, ähm, unter denen wir Tape Art anbieten. Äh, das führt darauf zurück. Und ähm, ja, ich habe natürlich, ich fand es immer super, da mit denen im Modeatelier abzuhängen. Ich, weil ich war ja sehr flexibel mit meinem Laptop <lacht> und die waren in ihrem Modeatelier. Das äh, war sehr inspirierend und ähm, habe da viele Einblicke bekommen und hatte irgendwie einfach Lust. Also ich nähe selber gerne. Bei mir fehlt es meistens an der Zeit. Aber ich fand es sehr inspirierend und ich musste ein ähm, Semester überbrücken, weil ich meine, Dipl damals gab es noch Diplomarbeiten, ich habe meine Diplomarbeit noch ein Semester rausschieben wollen und habe dann gedacht, die Zeit nutze ich jetzt, um einfach mal was anderes zu machen. Ich hatte keine große Verpflichtung mehr mhm. im Rahmen des Studiums, das war super. konnte ich einfach machen, worauf ich Bock hatte.
2: Du hast gesagt, zwischen dem Projekt, was du an der Hochschule gemacht hast und der tatsächlichen Gründung lagen jetzt acht Jahre, mhm. das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Mhm. Wie häufig hast du das Projekt da aus der Schublade geholt, gedanklich <lacht> und wieder weggelegt?
0: Ich glaube tatsächlich, also ich bringe das immer mit langen Autofahrten zusammen. Also ich fahre sehr gern Auto und wir fahren früher auch ganz oft nach Paris gefahren. Ich habe dort Familie. Und ja, in der Zeit, wenn man dann wirklich so, ist es stille im Auto, und <lacht> die Gedanken schweifen. Und ich glaube, ich habe, ähm, also ja, das, ich kann es gar nicht sagen, wie, wie oft aber wirklich so die langen Autofahrten waren meistens die Fahrten, wo ich dann nochmal so richtig so diese Inspiration gespürt habe, diese Motivation, wenn ab und zu auch mal in meinem Handy Notizen gemacht habe, angefangen habe, mir Gedanken zu machen wie könnte wie könnte sowas heißen, wie könnte was wird das Produkt überhaupt sein? Also ich wusste damals noch nicht, dass es eine Sohle wird. Also ich war noch gar nicht äh, bei der Produktentwicklung an dem Punkt ich war alles noch mit vielen Fragezeichen. Ich wusste nur, ich will irgendwie was mit, mit Handarbeit und Schuhen machen. Ja, Und dann 2016 war eben der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was es genau wird, aber wenn ich es jetzt nicht anpacke, dann macht es irgendjemand anderes oder ich mache es nie und ich würde es bereuen. Und das war auch der Grund, warum ich damals gesagt habe, wenn schon, denn schon. Also wenn dann richtig. Wir gründen gleich eine GmbH, wo wir Kapital reinbringen müssen, damit wir uns selber ein bisschen unter Druck setzen und es dann nicht nach so ein paar Wochen im Sande verläuft, wie es so oft ist, wenn man nimmt sich was vor, ist total motiviert und dann merkt man, boah es gibt jetzt wieder so viele andere Sachen zu tun und oh, ja dann verschwindet so die Priorisierung mit der Zeit. Ja. <lacht> er
2: habt gleich als GmbH gegründet, das ist ja schon irgendwie ein bisschen besonders, würde ich so in meiner, also aus meiner Wahrnehmung ist das jetzt nicht ganz normal. Wie groß seid ihr gestartet und wie viele Leute habt ihr jetzt?
0: Naja, wie gesagt, mit meiner Mutter habe ich gestartet und jetzt sind wir, also mit mir drei feste Angestellte und ich glaube, wir haben insgesamt zehn Aushilfen für verschiedene Bereiche, im Bereich Accessoire-Design, ähm, Grafik, aber auch für den Online-Shop. Und Lager. Ja, jetzt sind wir gerade auch wieder auf der Suche. Das Team muss weiter wachsen, weil wir einfach sehr, sehr viele Aufgaben haben und das eben noch auf wenigen Schultern verteilt wird. Aber das sind nur so die Wachstumsschmerzen. Kann man sich neue Mitarbeiter leisten? Muss man ja. Also es muss immer weitergehen. Aber es ist, äh, ja, peu à peu.
2: <lacht> Wie war das mit deiner Mutter zu gründen? Gab es da Dinge, die super gut funktioniert haben oder Dinge, wo ihr euch auch mal die Haare gekriegt habt? und Würdest du das wieder machen?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind da sehr, wir sind sehr unterschiedlich. Trotzdem irgendwo beide kreativ. Meine Mutter hat das gleich auch gefühlt und war gleich richtig Feuer und Flamme. Unternehmerisch ist sie ganz und gar nicht. Da gab es vielleicht ab und zu mal so, Situationen, wo wir gemerkt haben, wir haben komplett verschiedene Vorstellungen von, von Unternehmertum und auch wie, wie wir dieses Unternehmen aufbauen wollen. Also es ging dann zum Beispiel darum, was meine Mutter den Vorschlag gemacht hat, jetzt komm, wir können doch mal so einen Workshop anbieten im Bürgerhaus. Und wo ich dann dachte, boah nee, ich möchte jetzt meine kostbare Zeit nicht dafür verschwenden, hier zwei Wochen einen blöden Workshop zu organisieren. Also es hört sich jetzt bös an. Natürlich finde ich solche Workshops prima und das, sowas soll es auch geben, aber unser Ziel war es nicht, hier regional, lokal äh, zu sein, sondern wir wollen hier ja Weltmarktführer werden, wir haben große Ambitionen und da musst du wirklich mit deiner Zeit haushalten und ähm, ich habe ihr zuliebe gesagt, wir machen das jetzt mal, damit sie auch das äh, sich da ausprobieren kann und das war sehr ernüchternd. Es, war, es ist einfach sehr viel Aufwand für so eine kleine Aktion, dafür, dass nachher einfach gar nicht so viel rumkommt. Also gerade am Anfang, wo wir auch noch so unbekannt waren und alle so, hä, jetzt will ich denn die Schuhe hier häkeln. <lacht> und ähm, die Erfahrung war aber wichtig und mir hat das einfach auch gezeigt, ja, man muss es wirklich priori also priorisieren. Wo möchte ich, wie möchte ich die das Produkt anbieten, wie, wo ist die Zielgruppe, wie erreiche ich sie und das habe ich für mich eben festgestellt, dass wir sie nicht im kleinen Radius ansprechen können.
2: Woher kommen die Ambitionen jetzt? Also Weltmarktführer, das ist schon <lacht> bold und mutig, zu sagen, okay, wir wollen hier Weltmarktführer in dem Bereich werden. Woher kommt das?
0: Naja, wir haben einfach festgestellt, es gibt da noch keinen. Wahrscheinlich sind wir es sogar schon. <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass wir hier eine Nische besetzen. Also ich meine, Handarbeit ist sowieso ein Nischenmarkt, muss man ja sagen. Es ist ja, jetzt, ja, der Schuhmarkt ist natürlich... Mindestens zehnmal so groß. Aber wir schlagen ja irgendwo eine Brücke zwischen Handarbeit und äh, Schuhe und ähm, wollen uns da eben gleich so als Platzhirsch äh, etablieren, die Marke positionieren und einfach für, für DIY-Schuhe stehen. Und wir haben uns von Anfang an auch immer schon international ausgerichtet was an sich kompliziert teilweise auch war, weil, weil man natürlich dann einen riesen Rattenschwanz hat, äh, den man da noch nicht vorhergesehen hatte. Aber ich finde nach wie vor, dass wir hier schnell agieren müssen und, ähm, ja, einfach schnell zeigen müssen, wir sind hier die Ersten und wir haben ein cooles Label. das ist Auch die Brand ist uns ganz wichtig, dass wir einfach nicht nur ein Produkt haben, sondern wirklich auch eine Brand herum aufbauen, um ja uns da zu platzieren. Und ähm, ja, das Ziel, das Ziel ist groß, aber es ist ja nicht unerreichbar. Es ist halt viel Arbeit, aber... Ich glaube, wenn man sich keine hohen Ziele steckt, ich meine, wo will man denn dann hin? Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht nur Workshops im Bürgerhaus abhalten.
2: <lacht> ja, du hast erzählt, also wenn du, du hast erst mit deiner Mutter gegründet, mittlerweile seid ihr fast 15 Leute im Unternehmen. Wie trefft ihr da Entscheidungen und wie hat sich das auch über die Zeit vielleicht verändert?
0: Wir sind noch ein recht flexibles und schnell entscheidendes Unternehmen, weil wir kurze Wege haben. Das war schon immer so und ist auch noch so. Es hat sich ein bisschen jetzt verändert. Wir haben tatsächlich seit vergangenen Mai Investoren noch an Bord. Das heißt, eigentlich sind wir noch viel mehr Kollegen, weil wir ein anderes Unternehmen geheiratet haben, gewissermaßen. Die Metzcrafts Group aus Herbolzheim ist selber führend in der Handarbeit und vor allem für große Wollmarken bekannt weiß nicht, wer vielleicht strikt oder häkelt, kennt die Marken Schachenmeier und Regia, Sockenwolle. <lacht> genau. Und dadurch haben wir natürlich nochmal geschätzt 500 Kollegen international gewonnen und arbeiten auch sehr eng zusammen in verschiedenen Bereichen, gerade im Bereich Vertrieb und auch im Bereich Lager und Logistik. Da sind jetzt die Entscheidungen nicht mehr so einfach, weil wir natürlich jetzt äh, uns angeschlossen haben an einen... An professionelle Strukturen, die stehen nun mal und die sind in gewisser Weise auch starr, damit es halt alles funktioniert. Das war für uns auch eine Herausforderung, weil wir es natürlich gewohnt waren, sehr flexibel agieren und reagieren zu können. Ja, das heißt, in manchen Dingen hat sich das schon verändert. Da können wir jetzt nicht mehr einfach so sagen, wir machen das jetzt. Oh. Aber im Großen und Ganzen sind wir noch, noch flexibel und schnell.
2: Ihr habt euch personelle Unterstützung jetzt schon ins Unternehmen geholt und die Entscheidung, hast du ja vorhin auch erzählt, dass einfach die Last zu groß war, um das auf wenigen Schultern zu verteilen und ihr da mehrere brauchtet. Wie ist es denn, wenn du das jetzt mit deinem Studium vergleichst? Man kennt es ja in der Gestaltung, dass man wöchentliche oder zweiwöchentliche Besprechungen hat und irgendwie der Prof oder die Professorin so die Sparings-Partner sind. Habt ihr sowas auch im Unternehmen gehabt, so Mentoren?
0: Also wir hatten ähm, in den letzten Jahren und Monaten immer wieder Coaches an unserer Seite, ähm, Austauschpartner, Externe. Aber vor allem jetzt durch die, äh, ja, durch die Teilhaberschaft haben wir wöchentliche Fixes mit, mit unseren Investoren, äh, bei uns im Kleinteam, aber auch mit dem Vertriebsteam, den Außendienstlern, äh, mit dem Lager- und Logistikteam, <lacht> mit dem Marketingteam. Also wir haben inzwischen wirklich viele jo fixe und ähm, ist auch wichtig. Also es passieren einfach zu viele Dinge und es ist ähm, einfach nochmal, hat an Komplexität dazu gewonnen. das ganze Thema, dass es notwendig ist, sich da regelmäßig auszutauschen und schnell auch Probleme zu identifizieren, um sie dann halt anzupacken, ja.
2: Ja. Aber hattet ihr das zu Beginn auch, dass ihr so mit jo Fixen gearbeitet habt oder ja. hattet ihr da vielleicht von externen oder von der Hochschule, gab es da Sparings-Partner, oder ist das einfach durch die Situation, dass ihr zwischen Idee und Gründung so acht Jahre dazwischen liegen, dass da gar nicht mehr dieser Sparings-Bedarf war?
0: Doch, also unternehmerisch, wie gesagt, hatten wir immer irgendwie Sparings-Partner-Coaches. Also teilweise waren das wirklich Unternehmensberater, aber auch, ja, auch hier vom Heat. Es gab immer jemanden, mit dem wir uns ausgetauscht haben. Aber es hat sich irgendwie einfach so immer auch irgendwie ergeben. Ich meine, klar, ich habe natürlich auch schon viel Erfahrung unternehmerisch sammeln können, weil ich das Designstudio schon gegründet hatte. Das hat sicherlich mir geholfen, irgendwie so ja, gewisse Sicherheiten zu haben in manchen Bereichen. Aber es ist nochmal eine andere Gründung, wenn man mit Produkten arbeitet, als wenn ich jetzt nur so meine eigene Dienstleistung anbiete. Also es ist wirklich ein ganz arger Unterschied.
2: <lacht> Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
0: Es ist, ja naja, allein schon, was ich an Kapital benötige. Ich muss ja alles, was ich produziere, erstmal in Vorleistung finanzieren. Und dann muss ich aber auch gucken, dass ich es verkauft bekomme. Das heißt, hier sind so Faktoren wie Marketing, Vertrieb, Finanzierung, Lagerlogistik. Das ist alles wahnsinnig wichtig. Und wenn da eins ein Rädchen nicht funktioniert, dann hängt man halt. Und bei meiner eigenen Dienstleistung also sagen wir es mal so, ich habe da nie irgendwie eine Akquise machen müssen. Ich habe seit dem Studium irgendwelche ja schon Kunden gehabt und es hat sich dann der Kundenstamm hat sich dann erweitert. Ich habe immer nur einen Laptop gebraucht, also ich habe kein ich habe kein Kapital in die Hand nehmen müssen. Ich konnte einfach loslegen und äh, es ist gewachsen und man hat seinen Job gut gemacht. Es hat sich rumgesprochen und so konnte sich das dann aufbauen. Ja, deswegen das ist, klar ist man selbstständig und klar hat man auch hier Entscheidungen zu treffen und man hat vielleicht auch mal schwierigere Phasen und bessere Phasen, aber dass ich habe in diesen Zeiten der also mit dem Designstudio hatte ich nie eine Nacht, wo ich drüber äh dass mir Sorgen gemacht habe, ob ich insolvent gehe oder nicht, <lacht> während ich seitdem ich die GmbH gegründet habe, so viele schlaflose Nächte hatte, weil ich immer dachte, boah, wie kommen wir diesen Monat über die Runden und was mache ich, wenn wenn das ganze Ding baden geht und so. Also das sind äh, schon die Sorgen sind größer. Also die Ziele zwar auch, aber <lacht> die Sorgen werden dadurch auch größer. <lacht>
2: Nochmal für alle ZuhörerInnen, die nicht aus der Gestaltung kommen, was macht eine visuelle Gestalterin? Was machst du mit deiner, was ist dein Angebot, deine Dienstleistung? Genau,
0: also dieses Studio, DMBO, ist ein reines Gestaltungsstudio. Wir sind keine Werbeagentur, sondern wir haben den Fokus auf ähm, die Entwicklung von Unternehmenserscheinungsbildern, Corporate Design, aber auch Editorial Design. Das heißt, wir betreuen Magazine, ähm, aber eben auch ganz viele Unternehmen, die ja, querbeet durch alle möglichen Branchen gehen und die eben eine visuelle Identität benötigen, um sich zu präsentieren am Markt.
2: Das heißt, ihr habt dann auch für Mabotti äh, das gemacht? Habt ihr in Haus quasi? Lagt nahe, ja, genau, ja. doch. Ich habe noch ein paar Fragen, die jetzt weniger auf, aufs Produkt bezogen sind, sondern äh, ein bisschen mehr auf dich.
0: Mhm.
2: Magst du uns erzählen, was deine Eltern, aus was für den beruflichen Hintergrund die kommen?
0: Also meine Mutter, die aus, kommt aus Frankreich. die ist als junge Frau nach Deutschland gekommen und hat einen Berufspolitiker und Rechtsanwalt geheiratet. Ich bin quasi ein Scheidungskind, habe immer vermittelt bekommen, unabhängig von Männern zu sein, sein zu können. Ja? Also äh, sehr selbstständig bin ich aufgewachsen, genauso wie meine Schwestern auch. Und haben eine Mutter, die sehr, sehr tough ist, also immer sich geopfert hat, ne? also musste irgendwie klarkommen mit drei anspruchsvollen Mädels, die irgendwie reiten wollen, Pferd haben wollen, jeder will ein Auto, <lacht> hoher Lebensstandard muss sein in gewisser Weise, ja und sie äh, hat war immer so eine Kämpferin und Jongleurin, also auch finanziell, also es war jetzt in meiner Kindheit oder Jugend nie so easy, also wir hatten alles, was wir brauchten und wir haben gut gelebt, aber irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, dass... Ähm, das Geld wächst nicht auf der Straße. Also wir mussten immer arbeiten. Ich habe auch mit 15 Jahren schon angefangen, in den Sommerferien komplett durchzuarbeiten, um halt einfach Geld zu verdienen.
2: Du hast beim Studium direkt ja die Agentur gegründet. Mhm. Ähm, hast das andere Tape-Art-Label Dumbo und Gerald ähm, gegründet und Mabotti ist ja die dritte Gründung von dir. Mhm. War Selbstständigkeit dann schon immer deine Wunschvorstellung?
0: Ich glaube schon, ob, ohne dass ich es früher hätte aussprechen können. Aber ich habe es ich habe das so richtig gemerkt während meiner Diplomarbeitszeit. Also als ich da, als ich dann auch wusste, okay, jetzt ist das Studium bald rum, Mist, was mache ich denn danach? Da habe ich mich natürlich stark damit auseinandergesetzt und auch da mal geschaut, was bietet denn so der Arbeitsmarkt und bin dann jedes Mal, habe dann jedes Mal gedacht, ich finde diesen Beruf gar nicht, den ich machen will. Ich will gar nicht so die die Grafikdesignerin sein, die ich jetzt bin. Ich ich habe mich in diesen Stellenausschreibungen. ich konnte mich damit nie identifizieren. Ich habe immer irgendwie gedacht, ich würde gerne mein eigenes Ding machen, aber so richtig ja, wusste ich jetzt auch nicht, äh, wie ich das angehen soll. Und ähm, als Studierende habe ich schon im grafischen Bereich ab und zu Kunden bedient. Also da wusste ich dann schon, wie das läuft, aber ich habe das damals noch gar nicht gewusst, dass ich wirklich da das Studio gründe, sondern war dann noch äh, voll im, im Flow von, äh, meinem, von, von dem Bereich Schuhe, dass ich da gerade ganz frisch noch hinter mir hatte, das Projekt, auch mit der Auszeichnung, weil ich total motiviert. Ähm, war auch noch sehr ähm, eng verbunden mit der, mit meiner Kommilitonin aus dem Modedesign, die ich in Kanada kennengelernt habe. Irgendwie dachten wir, wir gründen jetzt ein Label vielleicht. Also das war so dieses, sollen wir was machen nach dem Diplom? Die hat gleichzeitig, wie ich, Abschluss gehabt, äh, sollen wir uns gründen oder das oder findest du einen Job? Ja, ich habe keine Ahnung. Also wir waren so ein bisschen lost, sind dann ein halbes Jahr nach Paris gegangen, äh, konnten dort ähm, familiär unterkommen ähm, und haben dann an dieser Idee des Labels gearbeitet, aber dann auch schnell gemerkt, dass man wirklich, also wir haben dann einen Businessplan erstellt und wollten waren auch tatsächlich bei der Bank, um uns einen Kredit ähm, zu holen, haben ihn aber nicht gekriegt, weil es einfach, das hatte alles noch nicht so diese unternehmerische Reife. Also ich bin da auch sehr froh, dass es damals noch nicht geklappt hat. Ähm, ja, und daraus ist dann eben das Studio entstanden, weil ich dann gesagt habe, das kann ich, das habe, da habe ich ja auch schon Kunden und das mache ich jetzt weiter. Habe dann äh, mit der Janina, mit der ich heute die Agentur noch habe, ähm, die habe ich dann noch ins Boot geholt und dann haben wir DMBO gegründet und ja, ich glaube, ich bin ein Gründungstyp.
2: Hattest du denn unternehmerische Vorbilder, von denen du dir irgendwas abschauen konntest oder die dich irgendwie inspiriert haben?
0: Nein, absolut nicht. In der Zeit habe ich mich damit gar nicht mit Unternehmertum auseinandergesetzt. Also, es war mir total, mir ging es nur um die Sache und um, um, um mein, das ja, zu verwirklichen, äh, zu verwirklichen, worauf ich Lust hatte. Jetzt inzwischen setze ich mich viel mehr mit dem Thema Unternehmertum auseinander und, äh, Start-ups an sich, aber das war mir damals alles so überhaupt nicht präsent.
2: Also bezogen jetzt auf die auf die Agentur oder auch auf Mabotti?
0: Ja, also irgendwo das Thema gründen hat ja eigentlich schon 2010 gestartet, als ich mich da gegründet habe. Da noch weniger. Ich glaube bei Mabotti, da habe ich aber auch noch nicht so richtig damit mich auseinandergesetzt mit unter anderen Unternehmern und so weiter. Das war mir da noch nicht ganz so präsent. Also ich hatte hier und da schon das Vergnügen, andere junge Leute kennenzulernen, die auch gegründet haben. Ich glaube, ich will die nicht als Vorbilder bezeichnen, aber diese, das war so eine so, so eine gegenseitige Inspiration.
2: Wo hast du solche Leute getroffen?
0: Auch witzigerweise hier ähm, durch begünstigt durch die die Situation hier in Pforzheim. Also jetzt haben wir ja zum Beispiel dieses Emma Kreativzentrum. Ne? Das gab es damals, als ich die, das Studio gegründet habe, noch nicht. Allerdings im Ansatz die Idee gab es schon und der damalige Wirtschaftsförderer. Das war der Dr. Dickmanns, der ähm, fand es total interessant, dass wir als junge Studierende eben gründen wollen. Also wir waren damals noch voll die Exoten, die äh, hier aus der Hochschule heraus ähm, hier, ja, ein Unternehmen aufbauen möchten. Und dementsprechend wurden wir immer wieder als Best Practice ähm, mit Einbezogen in irgendwelche thematischen, ja keine Ahnung, es, war, es war ja, ist ja auch dieses ganze europäische Förderprogramm-Gedöns, um was es damals ging. Und ähm, wir hatten dann die Möglichkeit, bei Messen teilzunehmen als Start-ups, für, für eben repräsentativ für die Kreativbranche hier in Pforzheim und wurden dann auch nominiert für so eine europäische Geschichte, die nannte sich Young European Talents und ähm, haben die Auszeichnung auch bekommen, durften dann nach Brüssel ins Parlament und haben dort hundert andere junge Jungunternehmer getroffen und kreative äh, Starter genau und ähm, das war damals super motivierend natürlich und äh, auch inspirierend und der Austausch und ähm, ein paar Jahre später wurde ich dann nochmal nominiert als äh, Vorbildunternehmerin das war vom, vom, vom Bundesministerium für Wirtschaft der Sigmar Gabriel war das damals, da durfte ich nach Berlin und auch da hatten wir den Austausch dann. Das waren lauter äh, Frauen jeglichen Alters, die eben auch ähm, unterschiedliche UnternehmerInnen-Typen waren.
2: Für du den nach wie vor oder in welcher Form hast du jetzt Kontakt zu anderen UnternehmerInnen und Unternehmern?
0: Eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich informiere mich, indem ich ähm, den ein oder anderen ich sage ich mal inspirierenden Unternehmern folge, zum Beispiel auf Instagram oder ich ähm, lese ähm, ab und zu mal in die Berichte rein von ähm, Business Insider oder so. Also ich so bleibe ich am Ball, aber <lacht> ich wünsche mir schon irgendwann auch wieder die Zeit, wo ich viel mehr raus kann und mehr in den Austausch kann, wieder in den direkten.
2: Wer sind solche Personen oder UnternehmerInnen, denen du, denen du folgst?
0: Also namentlich würde ich da jetzt mal hervorheben Amber Riedel zum Beispiel. Die finde ich super. Die hat ähm, die hat auch in der Handarbeitsbranche eine Plattform aufgebaut, Makerist. Ähm, das ist ein, eigentlich die größte Plattform für für Do-it-yourself. Und ähm, sie hat mich auch ein bisschen gecoacht, was damals unseren Pitch-Deck anging, als wir auf Investorensuche waren, weil sie eben auch damals an dem Punkt war, Investoren zu finden. Allerdings schon auf einem ganz anderen Level, Ansonsten finde ich inspirierend Lea-Sophie Kramer, die Gründerin von Amorelie. Die ist ja auch sehr aktiv auf äh, Instagram. Auch ihre Geschichte finde ich toll und sie als Person inspirierend, ja. Also wenn man jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es Vorbilder sind, aber es sind inspirierende, in dem Fall Unternehmerinnen, aber ich bin da, bin, ich gender da jetzt nicht, also <lacht> wollte ich damit jetzt nicht sagen. <lacht> die sind mir jetzt nur gerade auch spontan eingefallen, ja.
2: Ja. Ich würde mit dir versuchen, auf die Zielgerade zu kommen. Mhm. Noch ein paar Fragen zum Abschluss. Gründen braucht ja irgendwie immer Mut und eine gewisse Risikobereitschaft. Wo würdest du sagen, kommt die bei dir her oder wo hast du die gefunden?
0: Hm, sagen wir es mal so, ich glaube, ich bin ein Typ, ähm, ich habe die Fähigkeit, Zweifel <lacht> komplett ignorieren zu können und Dinge erstmal aus so einer naiven Blase anzugehen, ohne wirklich, also ich, ich will nicht sagen, ich bin ein naiver, dummer Mensch und mach einfach deshalb, sondern ich ich, ich kann es gar nicht erklären. Es ist einfach tatsächlich so, bei der Gründung von Mabotti habe ich noch ähm, mit meinem Mann drüber geredet und er hat dann schon gesagt, boah, du weißt aber, was das bedeutet, wenn das irgendwann mal, also jetzt am Anfang kannst du das gut nebenher machen, du hast ja schon dein, deine Selbstständigkeit und eigentlich deinen Vollzeitjob und ähm, alles, was du brauchst. Jetzt kannst du es noch gut nebenher aufbauen und entwickeln, aber irgendwann, wenn das zu einem Unternehmen wächst, dann ist das nochmal ein Vollzeitjob. Und weißt du, was das für dich bedeutet? Kriegst du das hin? Was bedeutet das für, auch für uns als Familie? Und ich, äh, meine Antwort war dann, naja, das schauen wir dann, wenn es soweit ist, das kriegen wir dann schon irgendwie hin, ne? So, ne? alles schön wegschieben und, ja. Das ist so mein, ich glaube, damit gehe ich durchs Leben. Das ist, ist mir aber einfach so in den Genen, glaube ich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich ähm, mache einfach. Ja. ich bin ein Macher, denke nicht zu viel darüber nach und Probleme gehe ich dann an, wenn sie wirklich akut auf dem Tisch liegen.
2: Also reagierst du dann eher oder?
0: Ja, ja tatsächlich. Ich meine, es gibt, wenn ich jetzt mir überlege, was jetzt wieder an Problemen auf mich warten, dann denke ich mir, boah, hey, wo soll ich anfangen? Es werden immer Probleme auftauchen, aber du kannst ja jedes Problem auch lösen und das Beste ist, du löst es dann, wenn es da ist, weil ansonsten hast du ja, also wie willst du denn sonst loslegen? Das ist, ja, ich bin ein lösungsorientierter Mensch, aber dann eben erst, wenn wenn es auch sein muss. Ist manchmal ein bisschen heikel, <lacht> wenn wenn die Zeit zum Beispiel vielleicht knapp ist, um ein Problem zu lösen, ja, also gerade im Thema Finanzierung, das ist, <lacht> Ist, äh, meistens das ist so ein permanentes Problem ja man als Gründer muss man permanent finanzierungs also man muss immer immer wieder Kapital auftreiben können und ähm, das ist so ein wiederkehrendes Thema seit Jahren ja? das muss man sich immer wieder Gedanken mitmachen aber was ja <lacht> du scheinst
2: da aber ja mit viel Zuversicht ähm durch deine Unternehmertätigkeit zu gehen? Wo kommt die her oder hat die sich auch entwickelt?
0: Also ich denke mal, grundsätzlich bin ich sehr optimistisch eingestellt. Auch hier wieder ein genetischer Faktor, denke ich. Und ich habe gelernt, zuversichtlich zu sein. Die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass es meistens dann doch irgendwie gut funktioniert. Also wenn du zu negativ an die Sache rangehst, dann kannst du eigentlich auch nicht viel erreichen. Also musst du immer erstmal, Positiv denken, ja. Das, <lacht> das sind so blöde Floskeln, aber ich denke mal, dieser Mix aus ähm, der Fähigkeit, wirklich die Probleme erstmal so ein bisschen auf die Seite zu schieben und dieser Optimismus in mir drin, ich glaube, der zeichnet mich schon stark aus. Der bringt mich aber auch dazu, sehr groß zu denken und ich will nicht sagen, dass ich dadurch auch abhebe, aber ich ähm, muss schon immer wieder die Relation bekommen, ja, zur Realität. Und dafür brauche ich auch immer Mitstreiter. Ob es jetzt mein Mann ist, der sehr realistisch ist, oder ob es jetzt die Sandra in meinem Team ist, die mich dann auch immer wieder auf den Boden holt und sagt, na, da hast du dir aber was vorgenommen, das kriegen wir vielleicht so nicht ganz hin. Ähm, ja, wenn ich denke, ja, das müssen wir aber doch hinkriegen, dann, wir versuchen es zumindest. Wenn es da nicht hinhaut, dann haben wir meistens trotzdem ein gutes, also dann haben wir trotzdem mehr erreicht, als wenn wir es nicht versucht hätten.
2: Und wo steht ihr gerade mit Mabotti? Ihr habt jetzt diese eine Sohle in verschiedenen Größen, mit denen man diese ursprünglich Häkelschuhe macht und man kann ja auch nähen. Wie geht es denn weiter? Ich habe gehört, da ist eine nächste Kampagne irgendwie in mhm. der Mache.
0: Ja, genau. Wir haben unser zweites Produkt äh, gerade äh, entwickelt, äh, eine Sneakersohle. sohle wollen damit noch mehr die Brücke zum Mode schlagen, ähm, noch mehr Leute wieder ein bisschen für Handarbeit begeistern, die ähm, zumindest mal eine Nähmaschine zu Hause stehen haben. Und ja, ähm, haben um uns das auch hier wieder, ne, man muss wieder Werkzeuge finanzieren, ähm, man möchte eine erste, eine erste Produktionsreihe finanzieren. Haben wir uns überlegt, dass wir das über eine Crowdfunding-Kampagne machen. Und ja, dann einfach dadurch auch nochmal auf unser Thema aufmerksam machen können. Also klar geht es einmal darum, wirklich Geld auch einzusammeln, also es ist nicht unwichtig, aber es geht auch darum, einfach zu zeigen, hey, da passiert was, wir denken den Schuh neu und anders, ähm, auf eine Weise, wie ihr es vielleicht noch nicht kennt. Und ähm, geht ja nicht nur um Handarbeit, geht ja auch in gewisser Weise um eine nachhaltige Herangehensweise an das Thema Schuhe. Und ähm, Glauben, dass wir so viele Menschen erreichen können. Deswegen ist die Crowdfunding-Kampagne eine gute Möglichkeit, ähm, dieses Thema umzusetzen. Denken wir, wir sind gespannt.
2: <lacht> wann, wann soll die an den Start gehen? Weißt du das schon?
0: Ja, also Februar. Februar, ich hoffe, wir schaffen es, aber ich denke mal, äh, jetzt im Frühjahr muss es auf jeden Fall über die Bühne gehen. Wir haben Ende März, ähm, wenn sie denn stattfindet, eine internationale Fachmesse in Köln, wo wir das Produkt auch vorstellen wollen und wir hätten gerne dann im Background diese Kampagne, die dann hoffentlich auch erfolgreich läuft, schon gehabt, um eben auch die Händler, den Händlern zu zeigen, hey Leute, die Nachfrage ist da, traut euch und ähm, bestellt fleißig.
2: <lacht> da wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg, dass das klappt. Ähm zum Abschluss, hast du einen einfachen oder einen grundlegenden Tipp für Leute, die daran interessiert sind, zu gründen oder die das überlegen?
0: Ich wünsche denen, die wirklich sich die Gedanken machen, zu gründen, dass sie es schaffen, eben auch Probleme erstmal ein bisschen auf die Seite zu schieben und es einfach mal zu machen. Weil ich denke, meistens scheitert es daran, dass man viele Ideen hat und irgendwie auch loslegen könnte, aber also einen die Zweifel immer wieder einholen. Was ist, wenn es doch nicht klappt? Oder was ist, wenn ich weiß es nicht. Es gibt, glaube ich, die Zweifel gibt es dann in vielfältigen Formen. Und ähm, ich wünsche mir, dass die Leute, dass ihr das schafft, die einfach ein bisschen auf die Seite zu legen und zu machen, weil ihr habt nichts zu verlieren. Also man muss sich das einfach auch wirklich sagen. Wenn man man man, man muss einfach starten.
2: <lacht> vielen Dank, schönes Schlusswort Danke Isabel, dass du bei uns im Podcast warst, viel Erfolg mit der Crowdfunding-Kampagne ab Februar März und ähm, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und bis zum nächsten
0: Mal. Ja, vielen Dank auch und es hat mir so viel Spaß gemacht und äh, vernetzt euch gerne mit mir äh, ich stehe gerne auch für Rat und Tat äh, ja, zur Verfügung auf <lacht> den verschiedenen Kanälen Dankeschön Gerne
2: das war Startup, das Heat im Gespräch. Dieser Podcast ist eine Produktion vom HEAT, dem Institute for Human Engineering and Empathic Design. Wir werden gefördert von der Karl Schlecht Stiftung. Unser Institut unterstützt die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller drei Fakultäten an der Hochschule Pforzheim mit dem Ziel, die Gründungskultur in Deutschland zu stärken. Wir wollen Studierenden die Möglichkeit geben, sich zu innovativen und unternehmerischen Persönlichkeiten zu entwickeln.
1: Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, wen wir zu uns einladen könnten oder Fragen und Anregungen, schreibt uns gerne. Die Infos findet ihr in den Shownotes. Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder bei Soundcloud. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns.